0: 做灵魂有香气的女人，作者文娟。她的标志性形象是经典的优美和高贵的豪华。她拥有让自己成为关注焦点的卓越能力。她以独到的眼光和穿着方式，将时尚带进白宫，给美国流行时尚吹进前所未有的优雅之风。她有惊人的勇气、坚定的意志和高贵的气质。他的名字闪耀在权力和财富之巅，他曾先后征服了美利坚合众国最有地位的男人和富可敌国的希腊船王。他的一生并未因为某个男人而定格，他始终清楚的知道自己最想要的是什么，并且勇敢实践。他就是杰奎琳·肯尼迪，让我们一起走入他的故事。确定自己的需要，然后勇敢实践。杰奎琳·肯尼迪曾在文章中说：“鄙人身高五英尺七英尺，棕色头发，方正脸庞，两只不幸的眼睛相距甚远。当我走出家门的时候，颇有一种潦倒的巴黎人的味道，带有几分自嘲。”杰奎琳描绘出自己的相貌，的确，从照片上看，她确实和倾国倾城有着太大的差距。可是，当你看到她对当时美国流行时尚的影响，以及她所身处的地位，你就难免好奇了：这个女人到底以何种魔力制服了美利坚合众国最有地位的男人呢？杰奎琳的成长从无物质条件的匮乏。即使父母离异，母亲改嫁，他也一直在富裕的环境下生活。他的父亲酗酒、好赌，并且花心，这是他的母亲坚持离婚的原因。他的母亲是典型的上流社会女子，举止优雅，追求生活品味。当离开游手好闲的丈夫之后，杰奎琳的母亲成功的改嫁给当地有名的富翁，也因此杰奎琳和妹妹有了更为优越的生活环境。他们同母亲一起住进了继父豪华气派的哈姆密尔斯庄园，在享受奢华条件的同时，因为是寄人篱下，杰奎琳自然也就养成了察言观色的本领。一九四七年九月，杰奎琳进入享有盛誉的瓦萨大学学习，这所贵族学校崇尚优雅、豪华的高品质生活。杰奎琳在这里学习芭蕾、诗歌、绘画。她也逐步具备了名媛所具备的气质，在瓦萨大学，她不是最漂亮的，却是最受欢迎的。她幽默风趣、深沉而又充满着活力，虽然很年轻，但已经有大将之风。而在择偶问题上，杰奎琳也受到环境的很大影响。她的母亲是一位很看重金钱、荣誉以及地位的女人，她同母亲共同生活。这样的生活态度潜移默化的影响了他，而他读书的学校也大致都是这样的观念，所以有权势或是有财富早已成为他的择偶标准。在认识肯尼迪前，杰奎琳也曾有过短暂的恋情，她的男朋友是一个银行家的后代，为人正直、善良、可靠，作为丈夫应该是个不错的选择。但是杰奎琳发现。虽然男友拥有财富，但是缺乏成就一番事业的野心和魄力，并不是自己的理想人选，所以杰奎琳果断做出决定与男友分手。随后不久，杰奎琳便在一次晚宴上邂逅了比她年长12岁的约翰·肯尼迪。当时毕业于哈佛大学，又是以最年轻一员的肯尼迪已经开始在政坛崭露头角。他相貌英俊。充满魅力，乐于追求女性，身边从来不缺少气质优雅、容貌出众的女性。要获得肯尼迪的好感很容易，但是要彻底的抓住这位男士的注意力，并与其建立长期稳定的关系却很难。这对杰奎琳来讲是充满乐趣和挑战的。大学毕业后的杰奎琳得到了在华盛顿《先驱时报》任职的机会。新闻工作让他熟悉了政治和社交，他从小到大学会的察言观色的本领，让他在社交方面应对自如。同肯尼迪相识之后，他开始按照自己的步伐和节奏去掌控感情的走势。他知道，感情的基础应该是合适的距离。他不失时机的成为肯尼迪生活上的助理，给肯尼迪了解自己的机会。他敏锐的观察力和分析力。深度适宜的谈吐，很快便获得肯尼迪的好感。毕竟是名媛的修养，这和肯尼迪常常接触的丰乳肥臀却知识匮乏的女人有很大不同。但是杰奎琳却并不急于利用肯尼迪的好感，迅速的同他建立男女关系。甚至除了工作之外，他对肯尼迪漠不关心。他屡屡拒绝肯尼迪的约会。这让一直在女人圈子里极为得意的肯尼迪摸不着头脑，他十分巧妙的而又有意识的和她保持距离，反而让肯尼迪更为着迷。肯尼迪越来越被他吸引，他甚至要用婚姻的承诺来获取杰奎琳的芳心，而杰奎琳呢，还是非常从容。他对肯尼迪的求婚并未欣喜若狂，他没有给肯尼迪答复。而是突然去欧洲旅游，把肯尼迪折磨的痛苦不堪。没有这样的智慧，怎么能够从一间报馆一直走到世界的中心呢？怎么有资格去陪伴美国最有权势的男人呢？让当时美国最优秀的男人肯尼迪成为自己丈夫的那天晚上，杰奎琳在日记中这样写道：“我终于将参议院最有希望的男人掌握在自己的手中。”除了在婚姻上表现出的过人智慧，在成为白宫女主人之后，杰奎琳才真正展现出自己无限的魅力。他认为，白宫代表着国家，而当时的白宫装修得沉闷乏味。他召集相关人士组成一个美术委员会，到处寻找古董家具和历史艺术作品，希望重新让白宫体现自己的价值。他通过各种方式募集到了资金。整个的装修过程并未花国家一分钱。当整个白宫装修完毕，他自己出面带领哥伦比亚广播公司的电视主持人拍摄专题参观巡游整个白宫的电视节目，使民众第一次详细的了解了白宫的历史和建筑风格。杰奎琳亲自为纪录片用法语和西班牙语进行了解说，将该片推向海外。世人对白宫有了更为深刻的了解，也让美国人对此自豪不已。他不但得到了民众的高度肯定，也让自己的总统丈夫对其刮目相看。当然，这还不是杰奎琳的全部。她通晓多国语言，又深谙时尚之道，她很好的运用了服饰作为纽带与语言，这让总统的外交充满话题。在访问法国期间，他和戴高乐用法语对话。受到法国人的热情欢迎，杰奎琳喜欢法国的设计和时尚，但是聪明的她知道，全身的欧洲设计并不能够更好的获得公众的喜欢。她的设计师卡西尼按照她的要求，将欧洲设计加入活泼的美式风格，简洁优雅的服饰让杰奎琳如此特别。巴黎著名时装评论家赫柏多西撰文说。杰奎琳风格改变了现有的时尚，打破了美国固有的清教徒式的穿衣风格。他告诉女性如何正确佩戴首饰，什么样的发型是入时的，什么才是真正的优雅生活。他给美国流行时尚吹进前所未有的优雅之风，人们争相模仿第一夫人的穿着方式，至今影响深远。而在同总统进行外事活动时，他更是根据出访的国家特点而设计符合情境的服装，他总是能够给人留下深刻的印象。在出访法国时，他甚至比肯尼迪获得的关注还要多。总统曾经幽默地表示：“不是杰奎琳陪我，而是我陪杰奎琳肯尼迪出访巴黎。”这样公开地表示对妻子的赞美，也能够看出杰奎琳在肯尼迪心中的位置。他们两人已经成为真正意义上的灵魂伴侣、合作伙伴。一九六三年十一月二十二日，杰奎琳随同肯尼迪来到德克萨斯州进行连任竞选演讲。肯尼迪遇刺身亡时，在汽车中，他正坐在肯尼迪身旁。他曾经形容当时的场景。突然一声脆响，像是汽车发动机逆火的声音。我的眼前蒙上了一层红雾，紧接着又是两响。杰克的身子像提线木偶似的，一弹而起，又跌落在座位上。他的脑浆迸溅在我的腿上，鲜血掺杂着碎骨和肌肉组织喷射到我的身上。恐惧、惊吓和痛苦占据了他所有的思绪。可是她却能够迅速冷静，突如其来的变故却并未击败这个坚强的女性。她明白自己作为总统遗孀的重任，她必须以国家为重。即使心中悲痛，他依旧参加了新总统的就任仪式。只是他不肯脱掉刺杀现场那套血迹斑斑的粉红色套装。除了出席仪式。她还为丈夫举办了隆重的葬礼，她镇定自若地安排了纪念仪式中的每一个细节，包括她的儿子小肯尼迪该在葬礼上如何向父亲的遗体敬礼。肯尼迪的葬礼庄严沉痛，让世人动容。杰奎琳头上蒙着黑纱，穿着黑色裙装，带着两个孩子和肯尼迪的遗体告别。在棺木前，她把手上的结婚戒指摘下来放进棺材。第一夫人的生活结束了。回顾她第一夫人的生涯并不容易，她要面对美国公众审视的目光、肯尼迪家族高标准的要求、丈夫无暇照顾的孤独，甚至朝三暮四留给她的愤怒。他用事实证明，他是如此胜任第一夫人的角色。她是所在时代的无冕皇后，她最终成为美国人们心目中排名第一的总统夫人。作为第一夫人的生活结束了，可是她的传奇还在继续。一九六八年，肯尼迪的弟弟，总统候选人罗伯特·肯尼迪被暗杀。五年间，兄弟两个都死于非命，这让杰奎琳十分的恐惧。他认为肯尼迪家族已经成为暗杀的目标，而他的子女很有可能也因此遭到威胁。如果他们再下毒手，我的儿女无疑将首当其冲。杰奎琳在罗伯特的葬礼之后发出这样的悲痛声音：，美国对他来讲处处都暗藏危机。他决定带着儿女离开美国，前往希腊。在希腊。船王亚里士多德·奥纳西斯向她求婚，奥纳西斯有足够的金钱和势力可以保护她，但是这样的婚礼却备受争议，人们无法接受美丽的富人嫁给这位62岁的新郎，他们指责杰奎琳贪图船王的亿万家产，但是不管人们怎么猜测这桩婚姻的真实目的，杰奎琳还是坦然地走入婚姻的殿堂。这段婚姻只持续了七年。一九七五年三月十五日，奥纳西斯临去世前填了一张离婚书，杰奎琳又一次成为单身。一九七六年，四十七岁的杰奎琳开始工作，她成为一家出版社的编辑。随后，她认识了自己的第三任丈夫莫西斯坦帕尔斯曼。年近半百的杰奎琳过起了普通人的生活。他不再需要因为权势和地位去衡量伴侣的价值，能够彼此包容，而不是一味的迎合。他因此体会到了更多的温情。好啦，亲爱的们，杰奎琳的故事就给大家分享到这里了。生活的环境也许造就每个人的价值观念的差异。就像杰奎琳一样，从小生活的环境和所处的境遇，让她的价值观念更多的倾向于权势和地位。她没有让自己成为空想家，她确定了自己需要什么，并且勇敢的去实践，所以才有了独一无二的第一夫人。我是清心，感谢您的聆听与陪伴，我们下期再见。